0: Wir wollten noch über Wien sprechen, Sandy, ne?
1: Ja, nicht nur einmal, nicht nur einmal, denn ja. äh, ich war ja in der Wiener Staatsoper zum allerersten Mal oh. in einem wunderschönen Stück, also toll inszeniert, darüber müssen wir sprechen. Ich denke, das füllt schon eine ganze Folge und dann ja. habe ich noch das Neni am Prater ausgetestet. Neni ist ja gerade auch ein Riesenhype und oh, ja. das Neni befindet sich in der Superbude. Superbude, wie der Name schon vermuten lässt, ist eher ein deutsches Konzept was es auch nach Wien ähm, verschlagen hat. Und äh, ja, ich habe in der Superbude geschlafen und oben ist dann das Neni. Aber ja, lass uns da die zweite Folge draus machen und jetzt reden wir mal über diesen wunderschönen Opernabend und überhaupt über das, ich sag mal, historische Wien. Ach, es ist einfach, ja, kaiserlich, nach wie vor.
0: Okay, zu dem Opernabend kann ich dann gleich auch was beitragen. Oh. Herzlich willkommen zu Wie Helden Reisen. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich bin verbunden mit der wunderbaren Seni Savane. Hallo.
1: Hallo. Servus Christi.
0: Servus Christi. die
1: Hand. die Hand,
0: schöne Frau.
1: Ja, auch musikalisch etwas, was ich schon mal live erlebt habe, aber das können wir mal in einer anderen Folge besprechen. Die erste allgemeine Verunsicherung, die EAV auf der Festung in Kufstein. Aber jetzt. Zu einem ja. musikalisch, äh, muss man doch sagen, äh, ganz anderem Niveau, historisch, klassisch. Eine Oper von Mozart, Le Nozze di Figaro. Le Bei uns würde sagen, die Hochzeit des Figaro. <lacht> ja.
0: und, ähm, ich war mal, Sally, ich war mal in Havanna, hab ich dir erzählt, in der Staatsoper mhm. und habe dort Don Quixote angeschaut. Auch das passend. war ähm, auch richtig geil, ja? muss ich wirklich sagen. War wirklich... Toll. Ich habe mir aber Erinnerungen daran, die aufgrund des Stückes sehr positiv waren, aber ich hatte eine Magenverstimmung. Ich hatte vorher auf der Rückfahrt von, ich glaube, wir sind zwei Stunden nach Havanna gefahren, ich weiß nicht mehr, wo wir hergekommen sind, habe ich Salat gegessen. Das war ein Fehler. Und, ähm, Wie oft habe ich
1: dir das schon gesagt? Ja, also gut, damals haben wir noch keine Podcasts aufgenommen. Nee,
0: jetzt weiß ich das. <lacht> ähm, wahrscheinlich ein bisschen ungewaschener Salat. Äh, und dann habe ich da am Abend gesessen und mein Magen hat, ich habe gedacht, ich habe da geschwitzt. Ich hab, äh, bin durch mehrere Akte gegangen, so wie Don Quixote auf der Bühne. Also das war, ich habe mitgefühlt.
1: Ja, also wir, wir hatten auch vier Akte, aber mir ging es hervorragend, meinem Magen auch, denn ich habe das vorher gegessen, was man essen sollte, was einfach Tradition ist und zwar ein Würstel am Würstelstand, ähm, der ist Quasi Ja, zwischen Albertina und Opa und das ist Pflichtprogramm, das muss man vorher machen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man, ja, ich weiß nicht, vielleicht sonst in anderen Städten dieser Welt äh, in die Oper geht ähm, und man ist auch dementsprechend angezogen natürlich. Also wir haben das wirklich zelebriert, wir hatten eine Robe an ähm, und sind dann damit zum Würstelstand und ja, man, mit Blick auf Albertina. Stephansdom im Hintergrund war auch noch zu sehen, schön angeleuchtet. Und haben dann mit Blick auf die Oper oder Alpertina eben Würste gegessen und auch noch ein, in Deutschland würde man sagen, Piccolöchen, also einen kleinen, einen kleinen sparkling Wein zu uns genommen, denn das ist, ja, das kann man da, man bekommt dort ganz normal Wurst in, aller, in allen Variationen, das ist ja in Österreich <lacht> ja. sehr vielfältig. Und dazu kann man dann Sekt oder Champagner trinken. Ähm, auch ein Erlebnis. Und das ist der Einstieg dann in diesen Opernabend. Ähm, ich ich würde es nicht anders machen beim nächsten Mal. Das ist genau so, muss das sein. Ähm, ich, ich war sogar so eingesogen in diese, ganzen, in diese ganze Atmosphäre, dass ich kurzzeitig überlegt habe, ob wir nicht von der Hofburg mit der Kutsche zur Oper fahren. Das kann man natürlich alles machen. Natürlich, in Wien hervorragend mit dem Fiaker, ja. ähm, wie es richtig heißt. Ähm, standesgemäß quasi vorfahren. Also, ich war wirklich kurzzeitig etwas, etwas verrückt und ja. ähm, ganz im Fieber und wollte alles, äh, alles richtig machen. Ähm, Sissi-Fieber. Sissi-Franz, ja, das ein bisschen, war ähm, Nicht nur Sissi, ähm, aber ja, vielleicht, ähm, wenn man da direkt auf die Assoziationen eingehen. Hast du den Mission Impossible-Film gesehen? Mit äh, den Opern, mit den Szenen ja. eben in der Wiener Staatsoper? Ja. Daran habe ich mich natürlich auch erinnert, wenn man dann Endlich, muss ich sagen, diesen äh, Vorsaal betritt und auch die mächtigen, imposanten Treppen hochschreitet, denkt man sofort an an diesen Mission Impossible Film. Ähm, ich werde auch eine äh, Instagram-Story daraus machen. Dann kannst du das auch anschauen und auch die ja. Hörer. Das ist schon sehr, sehr erhaben, sehr pompös. Es ist schön, wirklich schön fürs Auge. Ha, macht einfach Spaß. Und ich habe auch wieder darauf Lange, lange gewartet aufgrund der Pandemie war das jetzt schon über drei Jahre geplant, weil wir haben natürlich auf ein schönes Stück gewartet, dann ging es eine Zeit lang nicht und ich war jetzt auch länger nicht in Wien und jetzt war es endlich soweit und dann noch mit so einem tollen Stück.
0: Ah, aber Du hast aber nicht nach Ethan Hunt dann Ausschau gehalten. Oder doch?
1: Nee, aber der ist ja so klein, den sieht man dann, glaube ich. Den
0: nicht. sieht man nicht. Den sieht man nicht. Wo hast du denn gesessen?
1: In einer Loge, ja. Boah, ach, hallo. Genau. Und zwar, ähm, wie soll es anders sein, wenn wir Helden reisen und eine Oper besuchen? Dann nimmt natürlich das ORF parallel auf. Genau an diesem <lacht> Abend war natürlich die TV-Aufzeichnung von diesem wunderschönen Stück, ähm, als hätten wir es quasi organisiert, waren sie in der Loge nebenan. Das äh, führt dazu, dass man jetzt, und deswegen nehmen wir diese Folge auch auf, dieses Stück sich anschauen kann. Also alle, die das interessiert und auch alle, die vielleicht mal einfach nur eintauchen wollen in dieses Genre, bitte einmal, wenn man in Deutschland ist, bei Arte in der Mediathek vorbeischauen und wenn man in Österreich ist, bei ORF. Warum ist das so? Geoblocking hm. können wir auch gerne nochmal eine Folge drüber machen. Das ist halt immer noch so ein neidiges Thema, dass es sonst in dem Land nicht verfügbar ist. In dem Fall haben sogar die deutschen Zuschauer den Vorteil, dass die Folge noch, ich glaube, bis Juni oder die Folge, es ist keine Folge, sondern die Aufzeichnung bis Juni verfügbar ist. Bei ORF leider nur noch diese Woche. Also die haben die Sendungen dann in der Regel eine Woche live. Ja, auf jeden Fall anschauen. Der Vorteil bei der TV-Aufzeichnung ist, man kriegt auch noch ganz viel erklärt. Ähm, vorher in der Pause, es ist eine Oper mit vier Akten, wir hatten nach zwei Akten dann Pause, da haben wir auch die TV-Aufnahmen natürlich gesehen, die wunderschön angezogenen Moderatorinnen, die alle ganz bezuckert waren von diesem Stück. Ähm, es, es war wirklich schön, es ist ein bisschen frivol, ähm, also wirklich lustig auch und spannend. Also die ersten zwei, zwei Akte, die auf jeden Fall anschauen, man wird sofort hereingezogen, ähm, in, in diese Welt ähm, und das ist ja es ist ein ganz ganz tolles Stück von der Loge auch wunderschön zu sehen wir hatten natürlich auch ein Opernglas dabei aber es brauchte man eigentlich gar nicht ach es, es Gibt's war, dann auch ein
0: Bild von dir wie du dann mit, dort mit deinem Opa Ah, okay ja,
1: es gibt ein Bild von mir aber das ist ein Bild kein kein Bewegtbild in dem Film kein Video ähm, dann habe ich aber auch natürlich die Begehung der Loge äh, gefilmt und ja ähm, des während, während der Aufnahme durfte man nicht filmen. Das finde ich auch völlig korrekt. Und das kann man sich aber alles bei ORF oder eben Arte anschauen. Ähm, es, wie soll ich sagen? Es, ja, es ist ein Stück auf Italienisch, eh klar. Äh, Le Nozze de Figaro. Und ähm, auch da äh, wird aber mit der Technik nicht gespart in der Wiener Staatsoper. Man hat kleine Screens, ähm, wo man sich quasi die Übersetzung anschauen kann. Ich empfehle, das nicht allzu häufig zu tun. Gut, äh, ein bisschen rudimentäres Italienisch kann ich ja. Ähm, das hilft. Und ansonsten muss man das Stück einfach auf sich wirken lassen, wie man sowieso Opern auf sich wirken lassen. Muss. Fikaro,
0: Fikaro, Fikaro, ja, Fikaro. wenn du die ganze
1: Zeit nur mitliest, ähm, dann geht, glaube ich, so ein bisschen die, die Atmosphäre verloren. Und
0: ja. Aber wie viel wie, wie lang war das denn das Stück? Also oft hört man ja auch von Oper, dass du da vier Stunden einplanen musst. Wie viel. Zeit. Also vier
1: Stunden sollte man auf jeden Fall einplanen. Ja. Also allein schon eben mit dem Würstelstand vorher, Bitzinger nochmal, um das nicht untergehen zu lassen, weil es gibt nämlich noch einen anderen, aber der Traditionelle ist Bitzinger. Ganz wichtig zu wissen, weil Bitzinger. wir wollen uns ja souverän bewegen, so wie die Locals. Wir möchten, dass wir die besten Erlebnisse haben bei Wie Helden reisen und dann gehen wir quasi zum Richtigen, zum Traditionellsten. Also, wenn Jawohl. du dann bei Bitzinger deine Wurst gegessen hast, dann geht es danach ins Foyer, da werden natürlich Fotos gemacht, da schaut man sich alles an. In dem Fall gab es auch noch eine Operneinführung. Das war ja auch sehr interessant, da wurde das Werk historisch eingeordnet, die Entstehung, ähm, das ist auf, auf einer Buchvorlage oder aus einer Buchvorlage heraus erst, äh, entstanden und so weiter. Also das war schon mal sehr interessant, da konnte man dann in einen Saal gehen, der auch ganz schön mit Gobelinen, also so Wandteppich ausgestattet war. Alles wirklich fürs Auge, muss man einfach sagen. Ähm, ja, und dann geht man in seine Loge, richtet sich ein, äh, ein kleiner Travel-Hack für alle, die in eine Loge gehen. Man braucht dann nicht vorher zur Garderobe und die Jacke abgeben, weil man hat in der Loge im Eingangsbereich seine eigene Garderobe. Auch so eine kleine Sitzbank. Also es ist wirklich, man fühlt sich ja vielleicht wie zu Sissis Zeiten. Schön. Und dann nimmt man langsam Platz, auch dann schaut man nochmal in den Orchestergraben herunter. Das ist ja auch sehr spannend. Ach, Überhaupt war ein äh, fantastischer Dirigent dort, der auch gleichzeitig noch äh, Orgel oder Klavier, jetzt muss ich schnell nachschauen. da merkt man, dass ich kein äh, Experte bin. Es ist das Hammerklavier gewesen, Natürlich. was er gespielt hat ja. der Philipp Jordan. Mhm. Und das wäre mir auch sofort aufgefallen, ja, wenn du das falsch gesagt hättest. Genau, ja, das Siehst du. Ja. Aber da merkt man, dass ich nicht jede Woche in die Oper gehe, aber es könnte jetzt passieren, weil ich ja. bin großer Fan. Wirklich, mhm. es war toll. Ich hatte bisher modern inszenierte Stücke gesehen und ähm, das war jetzt, ich sag mal klassisch, mit einem kleinen Twist aus den 70ern, ähm, von den Outfits her, von, der Bühnen, von, den, von den Bühnenkostümen, äh, vom Bühnenbild dann doch auch ja meistens eher klassisch ähm, und das war, eine das war eine tolle Kombination 70er und klassisch ähm, aus dieser Zeit. War schön, einfach, ja, einfach ein rundes Erlebnis und die Wiener Staatsoper wird ab sofort immer zu meinem Besuchsprogramm dazugehören. Ich schaue schon fleißig äh, mir das Programm an und wer jetzt nicht nur in, in ich sag mal, im Fernsehen, also quasi auf dem Stream oder mitten einem Stream auf einem Endgerät sich das anschauen möchte, eben bei Arte oder bei ORF, der kann auch Lenozze de Figaro sich diesen Sommer noch oder diese Spielzeit noch anschauen. Das läuft noch.
0: Und ist es denn so, weil ich habe vorhin ja schon
1: Figaro, Figaro, Figaro
0: gesungen, dass das drin vorkommt oder ist das wieder nur etwas, was, was man denkt oder was man irgendwie hört? und in, Weil mein Sohn hat jetzt nämlich ein, ein Hörbuch bekommen und da ist mit so ganz vielen ähm, ja, Klassikern und da ist das unter anderem auch drin. Kommt es denn in der Oper vor? Wird das gesungen?
1: Ähm, ich meine nicht, nein, nein. Ah. Aber wie gesagt, du kannst dir die 202 Minuten hatte oder ja. äh, die anders gerechnet drei Stunden 20 bei ORF anschauen, dann weißt du es. Nein, also ich erinnere mich an diese, äh, die, die wir alle im Ohr haben, also ja. diese Sequenz. Nein, erinnere ich mich nicht.
0: Gut, gut. Na gut, dann mache ich mich mal auf, weil ich habe nicht mehr so viel Zeit, dann kann ich es noch sch schnell schauen.
1: Hm? Ja, schaust du, also wirklich absolut prädikat, sehenswert und ähm, ja, wir sind einfach nur froh, dass das jetzt auch noch festgehalten wurde, denn so kann ich es mir auch nochmal anschauen.
0: Gut, und ich freue mich jetzt schon über deine Berichterstattung, nicht bei Tim Raue, sondern jetzt im Neni. Also ja genau, so, Neni. Ein Neni
1: müssen wir noch machen. Und ansonsten lassen wir Neni, äh, machen wir Neni und Wiener ähm, Prater und Superbude, weil das ist alles am Prater. Und ansonsten kann ich nur für alle, die nach Wien fahren und es ähm, etwas historischer mögen, immer noch... Belvedere, das Schloss Belvedere empfehlen. Das war so mhm. eine runde Geschichte. Erst die Oper und am nächsten Tag Schloss Belvedere. Irgendwie fühlt man sich fast, als wäre man bei Figaro im, im Schlossgarten. Na. Oder man könnte bei Figaro auch fast sagen: Lustgarten. Uiuiuiui.
0: Ui, ui, ui. <lacht> Tschüss. Fitti. Fitti.